0: Kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim, her zaman olduğu üzere söz verdiğimiz gibi gene buradayız. Müsaade ederseniz kardeşlerim gelenek olduğu üzere yoklamayla başlamak istiyorum. Çünkü biliyorsunuz. Bunlar hep kaydarıyorlar. Süskü Süleyman. Çok çok çok ayıp etti. Yüzündeki boyalar düşünce gerçek hali nasıl ortaya çıktı? Dur bunları sonra konuşacağız. Şimdi yoklama zamanı. Derin Mehmet ameliyat olduğu için Bodrum'da hastanede. O yüzden dolayı centilmenlik gereği biz akıncı kültüründen olduğumuz için pusu kültür yapmayız onlar gibi. Sülü gibi. Sisli sülü gibi. O yüzden dolayı kendisini bu hafta yoklama almayacağız. Bu sefer almayacağız. Lan maaşı davası kadar olan gazeteciler geldiniz mi? Yer ayrılmayın. Şerefli gazeteciler başta lan çakma solcular. Siz zaten meraklısınız hiç ayrılmazsınız siz gıcık kapıyorsunuz ya bana onun için hep gelirsiniz siz. Tamam şerefli olanlar başta kıymetli dostlarım kıymetli kardeşlerim çok keyifli bir gün geçireceğiz. Atmosferin değişikliğini görmüşsünüzdür. Türkiye'den kalabalık misafirlerimiz geldi. O yüzden dolayı aslında ben düşkün Abdülkadir'le süslü sülüğü bekliyordum. Ama onlar gelmediler. Her zaman olduğu gibi yüce devletimizi işin içine karıştırdılar. O yüzden dolayı bir yer değişikliği yaptık. Belki önümüzdeki günlerde bir yer değişikliği daha yapmayı düşünüyoruz. Kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim bir de bana diyorlar ki ya sen işte halk oynuyorsun, okuyorum böyle şey yapıyorum. Lan kime oynayayım da? Kime oynayacağım? Aslında siz bilmiyorsunuz, vallahi patron olan sizsiniz. Mesela kanunlar var ya, siz milletvekillerini seçiyorsunuz. Milletvekilleri kanunları yazıyor. Ondan sonra o kanunlarla da insanlar bir şekilde yönetim uygulanıyor. Yani piramitin en üstünde sizsiniz. Ben dünyanın neresine gittiysem hep böyleydi ama bir tek bizim ülkemizde böyle değil. Bizim insanımız kendisini hep öyle şey gibi hissediyor. Ama inanın patron sizsiniz. Ben de ne yapabilirim patrona gideyim? Çünkü kanunlar onların seçtiğiyle yazılıyorsa kanunlardan daha güçlü olan halk. O yüzden size anlatıyor kardeşim. Yoksa böyle. Kamera karşısında zaman geçirmeyi çok sevdiğim için vallahi değil, billahi değil. Bir de ya bize o kadar arkadaşlar diyorlar ki ya çok büyük paralar veriyorlar. İşte bir anlaşma yapılınca lan dedim bırakın oğlum ondan sonra diyecekler adam yoluna çıkmayın. Paranın peşinde anlatıyor duruyor. Ya biz bu kadar centilmence yaklaşıyoruz. Bazı arkadaşlar bahisler düzenlemişler. Lan benim üstümden yol bulmaya çalışıyorsunuz. Ayıp ya. Yok ceketle mi, gömlekle mi? Bak terse yatırdım. Bahisler kapandı. Benim sırtımdan çok para kazandılar. Artık işim hiç Hiçbirinize yol buldurmam üstümden. Kıymetli kardeşlerim, tabii bu işin makarası bugün çok çok çok ama çok ciddi konular bölümüne giriş yapmaya başlayacağız. Bu şahsımla ilgili sizin bana olan bazılarınızın bana olan inancını sarsmak için şeyler yayıyorlar. Dokunulmazlık almak için milletvekili olacakmışım veya finans yapıp parti kuracakmışım. Böyle saçma şeyler. Kardeşlerim söz namus. Sizlerin huzurunda söz veriyorum. Yaşadığım sürece ne bir partiden milletvekili olacağım, ne bir parti kuracağım ve de ne de bir spor kulübü başkanı olacağım, ne bir vakıf başkanı olacağım. Geldik böyle gideceğiz gene böyle. Ünvan yok. Tek bir isteğimiz var, var olduğumuz sürece Turan için, Birleşik Türk Devletleri için mücadele edeceğiz. Vallahi de başaracağız, billahi de başaracağız. Bir de bana şey diyorlar, ya sen bu kadar böyle okumuşsun, devleti nasıl kutsallaştırıyorsun? Önümüzdeki bölümlerde onu da anlatacağım. Yani ilerleyen dakikalarda onu da anlatacağım. Bir de şey diyorlar, ya sen Turan diyorsun, faşistsin. E Sultan Galiye, sosyalist Turan düşüncesini okudunuz mu? Ya bir at gözlüğünüz var, bakıyorsunuz dünyayı görmüyorsunuz. Dünya yenileniyor, dünya değişiyor. Bu sebeple birilerine yem olmamak için güçlü olmak lazım. Neyse bunlara biz değineceğiz. Kardeşlerim, bunun sözünü verdik. Sürü. Duydun mu? Milletvekilliği için yapmıyorum. Bir de sokağa çıkıp, milleti sokağa döküp ben ortalığı karıştırmak için. Kardeşlerim, size şunu söylüyorum. Benim düşüncelerime, fikrime değer verenlere, serzengeçlilere, vatan fedailerine, vatanı delilerine söylüyorum. Eğer ki kim size sokağa çıkıp burayı yağmalayalım, buraya yağmayalım derse inanın o haindir. Bir gün ben size bu şekilde dersem sokağa çıkın, yağmalayın bilin ki benim ufak kızımın başına silah dayanmışlardır o yüzden size ben bunu söylüyorumdur ona dayanamadığım için sürü gördün mü bak bunu da söyledik artık bloke oldu bu da başka ya bunlar bunlar insan değil ya darbe için zemin hazırlıyormuşuz ben bunları ondan yapıyormuşum kardeşlerin değerli kardeşlerin Namus sahibi olan herkes, eğer bir gün darbe olursa, buna kalkışanlar olursa, evde çocuğunu bakmak zorunda olanlar hariç, bütün herkes, ama bütün herkes, sokağa çıkmayla, darbeye direnmeyle mükelleftir. Sülü, senin, senin aparatlar tek tek gidiyor bak. Eğer ki bir gün darbe olursa, ben size dersem, kardeşlerim, Sokağa çıkın, darbeye destek verin. Anlayın ki ufak kızımın kafasına silah dayadılar. Ben o yüzden dolayı bunu diyorum. Ben de sen bile çıkmayın kardeşlerim. Namuslu adam ülkesine yapılan darbeye karşı durur. Ya siz patronsunuz. Bu anlattıklarımda kafanıza yatmayanlar olursa ya bu işlerde gereken ilgi gösterilmedi. Namus davranılmadı, şeref üzere davranılmadı derseniz. Sandık geldiğinde siz zaten belirleyensiniz. O sizin elinizde. Bir de en elama en kolayı, ev koviyi pardon. Ben Fetullahçılarla bir şema yapmış. O şemaya geleceğim, anlattıkları cevap vereceğim de. Böyle bir şema yapmış. Rezillik. İşte garson bir şey döküyormuş. Vallahi seyretmedim. Ve bunun çapını biliyor. Çapını bildiğim için seyretmedim. Başlıkları bana getirin arkadaşlar dedim. Çapsız. Benim bu söylediklerimin hiçbiri devletin ne vicasına münasır değildir. Başında da söyledim. Devlet bizim için kutsaldır. Neden kutsaldır onu da anlatacağım. İlgili arkadaşlara. Süleyman vallahi sana devletin ruhunu anlatacağım. Kutsal olan şeyin ne olduğunu Devletin ruhunu anlatacağım. İnşallah bu sefer anlarsın ya. Eğer anlamazsan süslü sülü. Neysen babalı bir dörtlüğü var. Bak çok güzel. Diyor ki: "Anlamakla aşina değilsin ey tebağı külleyi. Ulan diyor oğlum, ömrün boyunca bülbül diye kovalarsın koş koşsamam Leyli'yi. Sülü o bülbül değil Leylek daha. Bırak ayvudun peşinde." görüşeceğiz senle senle görüşeceğiz kardeşlerim Fethullahçılarla ilgili düşüncelerimi burada anlatmak istiyorum eğer ki bana Fethullahçılar cennetin anahtarını getirirlerse ben onlara derim ki ben 80'lerde sizin masumiyetinizi görüp ya bunlar iyi insanlar diyenlerdenim yani bütün ülke gibi ama ben sizin içinizdeki canavarı gördüm ölüsü bence şehit kudisi okur, ok memleketine gidecek ambulans parası yoktu. O zaman ambulanslardan para alıyorlardı. Ben kudisi o insanı Ergenekon'un finansörü diye aylarca temiz toplum temiz toplum temiz toplum diye yaygara yapıp ya adamın ölüsünü evine getirecek parası olmayan adamı Ergenekon örgütünün finansörü diye tüm ülkeyi inandırdı. Bunlar. Diyorlar bana, seni diyorlar cenazeye işte FETÖ'cüler değil. Şunlar yollamadı, Hak, sen Hakk'a girdin diye yazıyorlar. Lan bırak! Ben sizin tedbir geçtim, hem de nasıl geçti? Ya siz yapmadınız mı? Asker, evinde arama yapıyorsunuz, general adamın çocuk pornosu çıktı diye gazetelere verdiniz. Ya o adam hala düşünsene yanına bir ufak çocuk gelse sevmeye çekinir. Ulan acaba millet yanlış mı anlar diye. Ve adamın evine siz koydunuz. Veya başka bir tane general. Bir otelde kız arkadaşıyla beraber gidiyor. Otelde ihbar var deyip girip kadının çantasını ararken avuç içinde bir tane ekstaziyi bırakıp. Büyük skandal general işte kadın uyuşturucu partisi kan talili bile yok. Çünkü siz koydunuz. ...general namuslu adamdı... ...istifa etti... ...kendisini tanımıyor. ...daha vereyim mi... ...Ali Tatar... ...ya en son herkes uyansın diye adam kavasına sıktı... ...kendini öldürdü... ...bundar gazetelerde de yazdılar biliyor musunuz kardeşlerim? ...hesap vermeden nereye gidiyorsun... ...vallahi sizin elinizde cennetin anahtarı olsa... ...ben o cennete girmem... ...ya siz Muzaffer abi... Kanser hastası inim inim onu ayrı anlatacağım inim inim inlettiğiniz adam öldü ya şehit oldu. Ali Tatar da şehittir bence. Sülü! Ne oldu? Ama senin devamlı Fetullah Gülen'in ve yazıları çıkıyor internette, reportaj yapmışsın. Danışmanlarının devamlı Fetullah Gülen döngüleri çıkıyor. Bak ben bu kadar açık söylüyorum. Sen! Ben Süleyman'ın buraya maketini koydum da ondan onunla öyle konuşuyor. Süslü Süleyman'ın kardeşlerim beni. Ya bir de en, en komiği ne biliyor musunuz? Bir tane Anadolu Ajansı muhabiri ismini bilmiyorum. Bir genç arkadaş Süleyman Soylu ile ilgili bir soru sordu ya. Adamın abisi FETÖ'cüymüş dediler. Bakın şimdi devleti anlatacağım size birazdan Bu ön atlığı. Bunlar kamikaze gibiymiş. Bekler bekler birden vururmuş. Ya senin elinde devletin imkanları yok muydu? Bilmiyor muydun onun abisinin FETÖ'cü olduğunu? E onun abisi FETÖ'cü ise oradaki tane bakan bu konularla muhatap onun da abisi FETÖ'cü. E bunlar haşhaşi ise birden hedefe odaklanıp vururlarsa her abisi FETÖ'cü olan da FETÖ'cü ise e o zaman bakan Devletin sırlarını her olduğu toplantıyı dinliyor. O da gizli şey haşhaşi ise taklit. Ben öyle bir şey demiyorum asla. asla. Yani yaptığınız savunmanın mantıksızlığını anlatıyorum. Ya ciğeri yanmış adam söylüyor da. Yarın onu FETÖ'cü bulursunuz. FETÖ'cüler de öyle yapardı. O onu aramış, o da onu aramış, o da onu aramış. La zaten yedinci aramada bir insan köydeki en sade yaşayan bir bile dünyada her insanın silsileyle aramış oluyor. Onun bir matematiği vardı da uzun şimdi burada anlatmayayım onu. Ya devletin ruhunu yok ettiniz. Namusunu zaten de de ruhunu da yok ettiniz. Kıymetli kardeşlerim. Kıymetli dostlarım. Müsaade ederseniz bu böyle Sol kesimdeki arkadaşlar bana bunu çok söylüyor. Devletin sen neden kutsuyorsun? Tamam anlatacağım. Süleyman ama esas vallahi sana anlatacağım. Bak yemin ediyorum. Bu makara değil. Bunu ciddi anlatacağım. Kıymetli kardeşlerim. Bizim aklımızda böyle öğrettiler. Devlet. Bilmem bir şey genel müdürlüğü binasıdır. Bilmem bir şey daire başkanlığıdır. Bilmem bir şey işte orada nöbetçilerdir. O devletin araçlarıdır. Devlet böyle bir şey değil. Dün devlet çadırdaydı. Yarın da uzay nekiği gibi yerlerde olacak. Devlet bir ruhtur. Kutsal olan da devletin ruhudur. Peki bu devletin ruhu nedir? Binlerce senedir yaşanılan İhanetlerin, yapılan savaşların, uğranılan entrikaların ve bu acıların, hüzünlerin, mutlulukların ve tüm başarıların, başarısızlıkların ve tüm bunların toplamından oluşan tecrübenin damıtıları bugüne kadar gelmiş olan bilgi birikiminin adı devletin ruhudur, devletin aklıdır. Hep onun için diyorum, devletin iki şeyi vardır, bir namusu. Bir de aklı. devletin namusu demek ne demek bilir misiniz biz gençliğimizde işte çok gençtim 16 17 yaşında bir emniyet amiri tanıdığımız vardı bir tane polis memuru biraz hileli bir iş yapmış bir adama söz vermiş o adam geldi o emniyet amiri o hileli işi bildiği halde adamın işini o şekilde halledilmesine izin verdi biliyor musunuz o zaman emniyet müdürü yoktu ilçelerde emniyet amirleri vardı. Sonra o polisi sürgüne yolladı hakkında dava açtı. Dedim ki ya neden böyle yaptın? O polis dedi devleti temsil ediyor. Devletin sözü yere düşmez dedi. Düşmemeli. Devletin namusu budur dedi. Biz devletin namusunu o büyüklerimizden öğrendik. Durmadan yalan, durmadan yalan, durmadan yalan. E şimdi televizyona çıkmışsın. Rezil rüsva edeceğim seni. Rezil rüsva edeceğim. İnan. Üzülüyorum, utanıyorum, mahcup oluyorum. Devletin bakanına inanan en fazla yüzde dokuz çıkıyor. Yüzde doksan bir onun suç örgütü dediği olan insana inanıyor. E zaten orada oturuşu vücut dili okuyanların hepsinin psikolojisi suçüstü yakalanmış bir insanın ezikliği hali var üstünde. Gördüm resmini. Kastelilere de bir atar yapmışsın ya girerken içeri. Sürü! Ya diyorsun ki uyuşturucu satıcısıyla resmini koymuşsun. Bunlar yeni bir uyuşturucu yolu. Ben sana sizin kurduğunuz uyuşturucu yolunu anlatacağım herkese. Anlatacağız daha biz çok konuşacağız. Artık parça parça değil böyle, avuç içi avuç içi kadar koparma dönemi geldi. Avuç içi avuç içi koparacağız. Doğrudur, o adam uyuşturucu satıcısı mı onu da bilmiyorum. Adam uyuşturucu satıcısıysa niye cezaevinde değil? Diyelim ki uyuşturucu satıcısı adam. Şimdi senin başında olduğun sana bağlı olan kriminal suçlar, istikbarat, terör şu sistemle çalışır. Bir adamla bir kişi resmi var. Peki bu insanlar o resim çektirmenin haricinde yan yana gelmişler mi? Bu sinyallerle hemen yazarlar bu insanların yan yana herhangi bir yerde gelip gelmediği o sinyaller vasıtasıyla netleşir. İkincisi, bunlar birbirini karşılıklı aramış. HTS kayıtları denen şey bunun adı. Bunlar birbirlerini karşılıklı aramış mı? Ben adamla hiç birbirimizi aramamışız. Ben adamla HTS kayıtlarını çıkardım. Bir de hayatımda hiç yan yana gelmemişim. Ben adamın tipini bile bilmiyorum. Ya bu konuda muhatabım benim, sen değilsin. Sayın Cumhurbaşkanı, ana muhalefet partisi lideri ve diğer parti başkanları. Ba parti desteğiyle. Gazete basın desteğiyle siz bu kadar insan topluyorsunuz. E basın desteği yok. Parti dest teşkilat desteği yok. Bir satır yazıyla ben sizin topladığınız kalabalığı yani senin değil. Sayın Cumhurbaşkanı'nı demek istiyorum sen. Ya yani sen malumde okey masası kuracak adam topluyor basın o sevimsiz suratınla. Bak, benim bu adamla yan yana gelmişliğim onun haricinde ki ben Türkiye'de en çok resmi olan insanım. Ee, bazıları resimler siliyorlarmış. Yüce Allah ne diyor biliyor musun Süleyman? Hemen araya girip bunu tamamlayayım. Süslesi Süleyman. Abese suresi 17. ayet. Ey insanoğlu sen ne kadar da namkörsün diyor. Sen zaten namkörsün o ayrı. O eski dostlarımızın için dedem varmış. Ben demiyorum Yüce Allah diyor. Sadakallahülazim. Allah doğruyu söyledi. Çünkü Allah yalanlardan münezzehtir. Ya vicdan ya. Yarım saat orada uyuşturucu konusu anlatmışsın lan. Benim hayatım uyuşturucu satanların ölümüyle suçlanmakla geçti. Oraya çıkıp onları söyleyip ya benim bu şekilde seni rezil edeceğimi düşünemedin mi? BTK'dan devamlı yazdırıyorsunuz ya. Siteler kapansın diye. Ne oldu? Kapattınız bir tanesini. Ne oldu? Zamanı gelmiş bir fikir. Hiçbir suretten gelenemez. Tarih okudun mu sözlüsünü? Tarih bunlarla dolu. Vallahi ben inanıyorum Tayyip abi bunları görecek ama bunu da anlamıyorum. Ya bir iş işleri Bakanı sinir kontrolü olmayan bir adam televizyonun karşısında karısının iç çamaşırlarının arkasına saklanan diyor. Ulan biraz namus, biraz rahat ol ben sana böyle bir şey demem. Ben bana milyonlarca genç çocuğu haksız yere küfür ettirdiler. Ben onlara bile demedim. Herkes küfür etti. Bakın geçmişe yönelik ben bir tanesinin ailesine küfür etmiş miyim? Bakın etmedim, etmem. Çünkü biz akıncı ruhluyuz. Çünkü biz serden geçtiyiz. Fedayız, vatan delisiyiz. Biz namus üzereyiz. Edep, ahlak biliriz. Devletin bakanı olacaksın. Şimdi rezil olacaksın da. Ya bir yalanı söylerken bilmiyor musun? Yani yalanın ömrü kısadır. Ben en başından beri ne söyledi? İlk geldiklerinde kadın polis yoktu. Diğer polis memurları görevini yaptı. Onlardan Allah razı olsun dedi. İki tanesi özellikle yaşlı olan birinin, eşimle eşimi silahla duvara iten çocukların odasına girip silah doğrultu. Lan o görüntüleri niye vermiyor? He? Milleti kandıracaksın he? Ham ben o iki bayan polis kardeşimize teşekkür etmedim mi? Etmedim mi ben o iki bayan polis kardeşimize teşekkür etmedim mi? Evde bayan polis geldi demedim mi? Ve milletin aklıyla dalga geçiyorsun. Ey Sülüman Bak millet seni nasıl gömdü? Organize suç örgütü lideri karşısında yüzde dokuz. Sizin parti anketleri 30 bin denekli yapılıyor, 300 küsür bin. Kişinin verdiği oy. Çapın yok. Televizyonda tehdit ediyorum ya oradan çıktıktan sonra da bu tehditlerine devam etmiş. Alabiliyorlarsa da. Nasıl bir güç? O nasıl güçü anlatacağım biraz sonra kardeşlerim. Yeni uyuşturucu rotası nedir? Size ben delilleriyle ispatlarıyla anlatacağım. Yanlış adam. Yanlış zaman. Ya utanmadan rezil ettin kendini. Ya. İnsanların bir parça sevgisi varsa da o sözden sonra sana zaten o da kalmadı. Ulan başından beri ne dedik? Ana, bacı, kız kardeş bu Türk'ün töresi de bizim insanımızın. Yani Türk derken tüm, hepimiz de. Senin karşımda o oturanlar var ya, onlar robottu biliyor, değil mi, gazeteci değillerdi, de. vallahi robotlardı diye. Onlar adına samimiyetliyim de söylüyorum, vallahi samimiyetliyim de söylüyorum, ben onlar adına üzüldüm. Yazık, vallahi yazık, çok üzüldüm. Ekmek parası ama onlar da ne yapsın, mutlaka vardır bir sebebi. Bir de köfteci Yusuf, ya bakın size bir şey diyeyim arkadaşlar. Devletin iç işleri makamında bir deli oturuyor. Bak vallahi diyorum bu adam hasta. Manyak. Köfteci Yusuf Godus'tu. Nedir Allah dayı. Köfte yemedim Süleyman. Köfteci Süleyman. Köfteci Süleyman. Alaska Türklerinin bizim atalarımızın sürgünüyle ilgili Bursa'nın Gürsu ilçesinde bir anma etkinliği yapılacak. Ben oraya geliyorum, işte duyuru yapıldı. 15 bin kişi parkının iç içinde, internet görüntülerine bakabilirsiniz. 15 bin kişi de yukarıda konuşma yapacağım, yukarıdaki bölümde bekliyorlar. Yer, gök, insan. Yer, gök, insan. Ben oraya gitmeden önce tabi daha evvel giden arkadaşlardan aradılar beni dediler ki reis işte biz böyle bir yerde oturuyoruz seni bekliyoruz her yer çok kalabalık bu köfteci Yusuf var seni hayranınmış tanışmak ister misin ayıp olmasın nezaketen tanıştık nasılsın kardeşim iyi misin keyfin nasıl saatin nasıl tamam kapattık başka ne hayatımda köfteci Yusuf gördüm de köfte yedim de bir şey yok. Sonra bu dört arkadaş kim biliyor musunuz? Bir tanesi Afyon'un en zengin ailesi. Bilmem kaç bir tane daireleri var. Bilmem işte et kesim fabrikaları var. Bunun gibi tüm iş kollarında varlar. Şimdi bu arka, öbürü gazeteciler bilmem bir cemiyetinin bir yetkilisi. İsmail aklıma gelmiyor. Öbür bir tanesi de e, diş e, malzemeleri ihracatı üretiyor dünyaya satıyor. Yani bunlar... Hayatta sabıkaları olmayan, varlıklı, kendi alanlarında şey arkadaşlar. Şimdi bu arkadaşlar, bu köfteci Yusuf'a demişler ki bizim et kesim yerimiz var. Onu alır mısın? Değeri bu kadar. Bankanın e, eksper değerini göstermişler. Bu eksper değeri demişler. Biz sana daha ucuza verelim. Bankaya kredi, kredi kapatmamız var. Bu da... Bunlar benim yakınım diye çekilmiş birine demiş emniyete gitmiş benim ne adım var. Ne sanım var ne hiçbir şeyim var ne de haberim var böyle bir şeyde. Sonra bu arkadaşları polis gözaltına almış şimdi hepsi serbest bir tutuklanmışlar hepsi serbest Hiç cezaevinde de kalmamışlar 15 günü bir ay müne ne kadar kalmışlar bilmiyorum ya da o kadar. Araştırıyoruz sonra da bu dosyanın içine bu şahıs bir daha gidiyor. Ben diyor Sedat Peker'den de diyor davacı. Ulan telefonla tanıştık köfteli bile yemedim kardeşim. Ya farz edelim ki ben demiş olsam git yerini buna sat et. Eksper değerinden daha düşük diyor suç yok. Ama böyle de bir şey yok. Savcı benimle ilgili takat açmamış. Bir tane yeni savcı. Üzerinde zam bırakmak için demiyorum ama bu kadar tesadüf kafa karıştırıcı avukatlıktan savcı olup aynı anda da özel yetkili örgütlü suçlara bakan benim dosya bir anda bu beyefendinin önünde. Vallahi zan altında bırakmak istemiyorum. Belki gerçek meslek adabı ilkesi olan bir insandır. Bilmiyorum. Çünkü halen daha benim bu dosya ile ilgili bir aranmam yok. Ben bu dosyanın iş birinde değilim diyorum ya. Yalançı bir adam yönetiyor işleri bakanın. Lan ben köfteci Yusuf'un köftesini ne yapayım? 30 bin kişi gürsunda var. 10 tane köfte tezgah kurarım, 30 bin kişiyi satsam, la köfteci bütün asıl altında çok para mı olur? Siz delisiniz. Gerçekten hasta ruhlu bir adamsın. Ya sen oralara geldiğinde biz yönetiyorsun ya. Tabii benim çok emeğim var. Yaktın bizi, kendini yaktın, her şeyi yaktın. Biraz sonra alev alev yanma dönemi başlıyor. Biraz ilerleyen dakikalarda. Yanacaksın! Sülü. Bizim oralarda bir hikaye var, bilir misin? Dur sana onu anlatayım. Bizim bir aslan, ormana çıkmış, tabii onun hayalinde geyip keçi falan yakalayıp yemek var. Bir bakmış, bir tane küçük bir şey, almış, tam mağazına atacak. kedi. Kedi demiş ki lan saygısız sen ne yapıyorsun? O da demiş ya ne ulan demiş ben senin dayın. nasıl dayımsın demiş sen küçücüksün. Demiş ki oğlum ben demiş insanoğlunun eline düştü. İnsanoğlunun eline düşünce adamı böyle yaparlar demiş. bunu muhatap olmamış aslan bunu atmış yoluna devam ederken sonra avcıların ağına yakalanmış. Tabi avcılar buna odunla vur Allah vur. Çünkü silahla vurlarsa kürkünün değeri gidecek. Buna başlamışlar vurmaya. Vur Allah vur. Vur Allah vur. Sabahki olay ulan demiş demek insanoğlu dedikleri bu. Başlamış yalvarmaya. Beni demiş ne ederseniz edin ama beni ne olur dayımdan daha küçük etmeyin demiş. Elime düştün silah. Seni öyle küçük edeceğim ki. Yemin ediyorum kibrit kutusuna sığacaksın. Cezavi kesin ilerleyen zamanlarda ama kibrit kutusuna sığacaksın. Bugün ne anlatacak diyeceksin. Bir de bak bizim akrabaya baskı yapıyorsun açıklama yapsın diye. Akraba makraba ayırmadım herkes kayıt altında. <gülüyor> Reşat baba severim sayarım. Allah'a yemin olsun öyle bir şeyler böyle mırmır mır ediyormuşsun. Paran çok, bunun çok işin değil. Sakın böyle bir hataya düşme. Bir de gazetecilere operasyon yaptırmışsa ya komikliğe bak. Gazeteciler senin niye telefon trafiklerini, HTS kayıtlarını açıklamıyorsun? Neden? Kaç kere konuşuyorsun? Devletin bakanıyorsan niye FaceTime'dan konuşuyorsun gazetecilerle? Niye WhatsApp'ta? Niye dönü telefonunda? Reşat babayla oda bunlar. Sana sözüm olsun. Bugüne kadar üzdüğün benim çocuklarım ve eşim dahil. Üzdüğün bütün çocuklar ve onların anneleri için. Devletin o şerefli makamından ayrıldığında bir gün yine yüzleşeceğiz. Bu dünya böyle sürmez. Senin boynuna köpek tasması takıp seni sokaklarda gezdireceğim. Köpek tasmasıyla gezeceksin. Eee... Kolpacı. Yan yan yürümeyle olmuyor bu işlerde. Alıp gelsene düşkün sülüyor. Abd Abd Abdül... Abdül... düşkün Abdülkadir. Kıymetli kardeşlerim. Bir de bu arkadaşların bir kozu var. Birleşik Arap Emirliklerinde... Türk düşmanı bir Birleşik Arap Emirliklerinin şeyi varmış. Ben ondan para alıp, e, ee, işte bu organizasyonları yapıp Türkiye'ye biraz önce artık bir daha suçlayamayacakları şekilde anlattığım olayı yapıyormuş. Kardeşlerim, size hep diyordum ya bunlar bana ne yaptı gittiğim ülkelerde anlatacağım. Siz de dinleyin. Sonra bir kelime söyleyeceğim. Ben Türkiye'den çıktım. Lanet olsun dedim ya. Kitaplarımı aldım. Çocuklarım yanımda geliyor gidiyorlar eşi Sakin, huzurlu açıklama yapmıyorum. Hiçbir şey yapmıyorum. Kimseyle kavga etmiyorum. Lanet gelsin diyorum. Hiç kimseyle muhataplığım yok. Sekiz ay kaldım. Sekiz ayın sonunda emniyetten bana bir davet. Lan herkes arkadaşımız ortada. Bütün iktidar partisi ortakları onlar. Herkes <gülüyor> Bana dediler ki parmak iziyle şey yapacağız. Resim. Dedim ya bu suç işleyenlere yapılır. Ben bu ülkede suç işlemedim ki oturumum var, şirketim var. Dediler böyle böyle bizim bir uygulamamız var. E dedim ben herkesle görüşüyormuş kimseye yapmamışsınız böyle bir uygulama. Tek uygulama bana mı dedim bu yapılacak? Devlet ama sonucunda verdik parmak izini Göz işte şey. Göz değil pardon. Resim. Oradan çıktım tabii yılların Kurduyuz. Pardon, boz kurduyuz. Kurt Mehmet Ağa. Biz bozkurtuz. Hemen araştırdım. Türkiye İnterpolü'nden yazı gelmiş. Aynı anda Sırp gazetelerde haber yapmaya başladı. E, Sırbistan'la kimin arası iyi? Bizim. E, diğer biz Müslüman ülkelerden daha çok Sırbistan'a yardım ediyoruz. Bizim Tika bile. Bütün her şeyi oraya yapıyor. Tabii tak hemen işi anladım ama ya orada da bir çevre yaptık sayılıyoruz seviliyoruz her şey çok güzel tüm Balkan ülkelerine on binlerce bilgisayar dağıttık resimlerini paylaşacaktım sonra bu olaylar olunca paylaşmadık belki bir gün onları da paylaşırız ya Budva'da bugüne kadar bir tane cami mescit olmamış biliyor musunuz Osmanlı zamanında Venedikler ora kiralandığı için asla olmamış ya oraya mescit açtık. Tarih Goncayip Mescidi. Öyle yaptık. Devlet ayarladık falan yaptık. İlkinde dediler çok büyük yapmayın. Dikkat çekmesin ama açtık. Emir bir marufun yayılması için yapılması için yaptık. Şimdi biz orada sevildik ya. Bu deli oldular. Ya Kosova'ya geçtim. Orada da oturumum var. Kosova'da insanlar çok seviyor. UÇK ilk devlet kurulduğunda beni davet ettiler, resmi törenle UÇK plaketler verildi, şey yapıldı. Yapmış olduğumuz yardımlardan dolayı, savaş zamanı. Baktım orada da ambiyansta bir farklılık var, gelgitler oluyor. E, Türk Partisi Başkanı, hepsi çok değerli insanlar, arkadaşlarımız, dostlarımız. Hemen dedim Makedonya'ya geçeyim, yani buradaki hava iyi değil dedim. Geçtim Makedonya'ya. Bir arkadaşım ben cezaevindeyken ölmüştü. Onun mezarlıklarını yapıp oradan ayrılacaktım. Sonra Türk Partisi'nin başkanı Enes Başkanı, Enes İbrahim. Çok şerefli namuslu bir adam. Genç pırıl pırıl. Ya iktidarda da koalisyon ortağı. Ya dedi burada kal dedi. Ya dedim sıkıntı olur. Ben gidip dedi görüşeyim. Beraber gittik. Görüşmeler yaptık. Tamam kalacağız. Üçüncü ayın sonu. Bir baktım Amerika sathlamın sarayına inanın öyle girmedi. Yüzlerce asker, 200 tane tüfekler bombol, cemseler lan ne oluyor dedim arkadaş. Anlamıyorum da bizim tabii bizim büyükelçilikten aktarmışlar işte şu kadar silah olur, bu kadar tüfek olur. Şu olur, bu olur. Adamlar çatışma bekliyor böyle. Geldiler evde çocuk mevcut. Lan ne oluyor? Beni aldılar götürüyorlar. Polis'e yolları kesmişler. Sonra gittik, dediler bize ihlali yaptın ya, 50 euro. İki gün bize ihlali yapmışım, cezası 50 euro. Sırf o masrafın mı 50 bin dolardır o operasyonun masrafı. Tabii içeri bir girdim, baktım tercü tercüman dedim isterim, bir tane komiser getirdiler, Arnavut bir arkadaş, o da bize şey yapıyor, tercümanlık. Çocuk da diyor ki abi onlar seni tanımıyor. Hani bize ihlali falan olur mu? Birazdan diyor hemen ilgilenirler bırakırlar. Bana dediler imzala. Bir baktım neye imzalayayım? İmzala dedikleri şey şu: Kuzey Makedonya, Üsküp, Türkiye, İstanbul, uçak. Genelde ben hayatımda hiç kumar oynamam. Beceremem yani elim o kağıtları dizemiyor. O da bir yetenek böyle peş peşe düzüyorlar altı dişiyorlar filan. Ama rahmetli babamın lakabı poker ahmet iyi poker oyuncusu herhalde ondan geçmiş bir blöf yaptım orada. Dedim uluslararası arenada sizin devletinizi mahkum ettireceğim ben siyasi dedim mahkumum aslında blöf değil doğru söyledim. Hepinizi dedim takip edeceğim hepinizi mahkum ettireceğim devletinizi mahkum ettireceğim dünyanın en iyi avukatlarını tutacağım dedi. Vallahi de yapacaktım. Orada da bir kadın, anne işte, anne güdüsüyle, yaşlı da bir bayan ama yıldızları vardı. Onların rütbeleri nasıl oluyor bilmiyor. Kadın bunları bir şeyler diyor işte, siyasi iticağı diyor bir şey diyor. Kadın da sorun ortalık karıştı. Bana dediler Kosova'ya gider misin dedim giderim. Benim Kosova sınavına bıraktılar ne pasaportum var üstünde ne de param hiç. Hiçbir... Pardon, bir pasaportum var, param yok, telefonum yok, hiçbir şeyim yok. Çünkü evden direkt çıkarıp getirdiler sabah yedisi. Orada bir adam vardı Allah ondan razı olsun Kosova sınırında hep ona dua etti. İşte kim var ne var dil yok anlaşamıyoruz bende de yok onda da yok. Sonra orada çok değerli Afrin kardeşim var Allah ondan razı olsun bana çok emekleri geçti. Dedim benim arkadaş kardeşim işte böyle böyle internetten girdi buldu telefonunu neyse çağırdı Afrin geldi biz oradan gittik. Afrin dedim beni Anamutluk sınırına getir dedim. Ne oldu dedi burada kalalım. Yok dedim burada kalmayalım. Niye? Burası dedim birazdan karışacak. Yılların tecrübesi biliyorum. Bir anda Afrin'in iş yerine polisler. Göç idaresinin müdürüne polisler. Bizim Büyükelçilik İşçileri Bakanlığı arıyor. La bir insana bu kadar zulüm edilir mi La oturuyorduk da kitap okuyorduk lan. Bırakın da bizi ya. Uyuyan devi uyandırdınız. Bundan sonra sorun sizin, benim değil. Allah'a emin olsun sizin, benim değil. Siz uyandırdınız beni. 20-25 senedir yatıyordum. Sakin, huzurlu. Bir tane gözlerim böyle kapanıyor, kusura bakmayın. Saat geç, videoyu da yetiştirelim, söz verdik dedim diye. Uykusuzluktan gözlerim kapanıyor. Lütfen aklınızı helal edin bana kardeşlerim. Bizim bir arkadaşı aradım ya dedim ki böyle böyle akrabam da sayılır. Ya Dışişleri Bakanı, Beyefendi çok iyi bir adam herkes öyle diyor. Ya devletin benimle ilgili böyle bir tasarrufu varsa bileyim ben ona göre davranayım. Kendisini aradı benim bilgim dahilimde olan böyle bir şey yok dedi. O adam temiz dürüst bir adam çevresinde herkes öyle diyor. Ben inanırım o öyle dediyse ben tanımıyorum. Ya ama bakıyorum ayrı yere gidiyor. Ya dedim bana beş sene deport vurdular. Üç gün şey ne beş sene deport olur mu? Bizim derin Mehmet makara yapmayacağım. Ya polis katiledi arkadaşımızı. Ben inanmıyorum da polis katili olduğuna. Resmi kayıtlar öyle diyor. Onu getirdi ya Türkiye'ye. Biz üç gün vize ihlali. Ukrayna'ya gittim dört gün. Ukrayna'dan üç sene. Ya nereye gitsem deport, deport, deport vurduktur Orada Arnavutluğa kendimizi sınır bölgesindeyiz ama Kosova'da görünüyor. işlem yaptırttırmadım. Ya öğrendik artık bu kadar bize macera yaşattılar ki. Hepsini öğrendik. Biraz o sınır bölgesinde kaldım. Buradan çıkayım dedim. Arnavutluk'ta hareketlenmeye başladı her yer. Aynı gün giriş yaptırdım. Çıkış yapacağım. Havaalanını oradan geçerken tam Sedat Peker 4-5 kişiyiz dum dedi. Hemen ben içeriye aldılar. Allah orada benim misafir eden aileden razı olsun. Çok güçlü bir aile oranın. Onlar da oradaydı. Bir anda müdahale şey bir tane müdürdü zannediyorum. Geldi öbürlerine bırakın bırakın bırakın dedi. İşte efendim yazık ya bırakın dedi. Uçağa bindik kalktık Fas'a gittik. İndik her şey çok güzel güler yüzlü. İkinci gün. Vallahi ikinci günü her yer polis geldi. Ulan bir nefes alayım arkadaşlar. Ulan bir durun diyorum ya. Bizim o arkadaşı aradım dedi ki ya böyle böyle hiç böyle bir şey yok. Hani yanlış bir bilgi var sende. Ukrayna'daki dostumu aradım. O da istihbarattan gizli yazışmaları aldı. Bizim büyükelçilikle Ukrayna Cumhurbaşkanlığı arasında. Böyle işlere Cumhurbaşkanlığı bakmaz ama buna özellikle Cumhurbaşkanlığı bakıyor. Bu da enteresan. Üç sene deport ya dört günlüğüne ziyarete gitmiş. Gidecek ülkeler bitiyor, bitiyor. Sayıyorum ya. Deport, deport, deport, deport, deport. Fas'a gittik. Fas'ta dururken böyle sakin, huzurlu bir yer. Kafa mı dinliyorum böyle? Makedonya'da Sedat Peker'e gözaltı, sahte operasyon. Lan ne oluyor desin? Gene ne oluyor lan? Biz burada değiliz. İşte bir sahte operasyon şey pasaport yapan, kimlik yapan on kişilik bir polis gözaltına alınmış. Sedat Peker de sahte pasaport yaptırmış. Göz altında Türkiye'ye gelecek bir ay garayı kopardılar arkadaşlar. Lan ne oluyor demeye kalmadı zaten Türkiye'de operasyonu başlattılar. Alt zemini hazırladılar. Orada da gazeteler yazıyor ama orada bir gazeteci araştırıyor bunu. Benim bir tanıdığımın tanıdığı diyor ki bu işte bir yanlışlık var. Sedat Peker diyor bizim ülkemizde değil ama pasaport diyor şu gün alındı diyorsunuz. O gün bizim ülkemizde değil. Karakolun <gülüyor> kameralarında Sedat Peker'in görüntüsü yok diyor. Pasaport müracaatı için <gülüyor> imzasının olması lazım, göz retinası olması lazım, parmak izi olması lazım bunlar da yok diyor. Bu pasaport Sedat Peker'in üzerinde yakalanmamış ve bu pasaport hiç kullanılmamış. Burada hile var diyor. Ülkenin Cumhurbaşkanı, Sayın Cumhurbaşkanı, tanımıyorum kendisini, bana bir arkadaş anlattı. Sedat Peker buradayken bizim gözetim altımızdaydı, dedi, demiş. Görüştüğü her şey takip ediliyordu. Bu ülkeye herkes gibi geldi, gelebilir. Diplomatlarla görüştü, parti başkanlarıyla görüştü, belediye başkanları, milletvekilleri, hayır kuruluşları hepsiyle görüştü. Hepsi devletin bilgisinde. Bu ülkede suç işlemedi, dedi. Bana o operasyon olacağını biliyor zaten bizim Büyükelçilik. Tak oradan beni o operasyona sadece resmim mi? başka hiçbir şeyim yok. Bir de bu operasyona kılıf hazırlanacaktı. Ben Fas'tan gelecektim. E gazeteciler da Fas'a insansız hava aracı gibi edilmiş mi? Veya çok çok çok düşük paralarla verilmiş mi? Bir da gazetecisiniz. Dav konuşuyoruz da. Sizin namusunuz maaşınız kadar o. Ben sizi biliyorum. Herkesin de bilmesini sağlıyorum. Temiz toplumcular, ortalığı yere verdiniz. Aydın Doğan indirsin büyük milyar dolarlık işleri, dinç bilgin indirsin. Sizin temiz toplumunuz bu lan. Hep bir de hümanizmden anlatır bunlar kardeşlerim. Vallahi diyorum hep hümanizmde ben siyasal hümanizmi Rotterdamlı Erasmus'tan okudum. Psikolojik hümanizmi Abraham Maslow'dan okudum. Ben gerçekçiyim, akılcıyım. Dünya şu an buna hazır değil. Hala atalarımızın ilkel dürtülerini taşıyorum. Ama gerçekten siz değilsiniz. Gerçekten hümanist insanlar var. Bizim yapmamız gereken... Hani bazen dizilerde oluyor ya dünyada yaşam bitiyor, uzay gemileri kalkıyor, tohumlar alınmış. Onlar işte insanların karnını doyurup yaşamın devam etmesi için. Bu gerçek sayıları çok az olan humanist insanları biz böyle pamuklarla sarmalıyız. Onlar o tohum gibi. İyi insanlığın ölmemesi için o tohum gibi. Ama şimdi bile iyi insanlık, iyi insanlık, iyi insan anlattırıyorlar. Eşim böyle çocukları öğretiyor işte yalan söyleme bunu yapma şunu yapma tamam dedim ki artık ben öğretmeye başlayacağım çocuklara. Annenizin dedim anlattıkları doğru ama dedim herkes sizin karşınıza temiz bir insan olarak çıkmayacak Size şunu yapan olursa siz onu böyle yeneceksiniz. Size şu yalan söylerse siz ona bunu yapacaksınız. İlkine eşimin gözleri açıldı böyle. Dedim dur dışarıda kurtlar var dedim ya o çocukları yemek için. Onlar gibi çocuk ama babası ona öğretiyor. Ulan böyle yap, şöyle yap, böyle yap. Şeytan! Şimdi o adamın olduğu yerde hümanizm nasıl olacak? Bizim çocuklar kuzun git önüne bolsun. Yok. Sahte, çakma solcular, çakma gazeteciler. Sizin hümanizm masallarınız da bundan ibaret. İnsanları tezgah getirmek için hümanizm temiz toplum Ulan siz temiz toplum dediğinizde bu ülke battı. Sülü devamlı temiz toplum diyor ya süslü sülü. Devamlı indiriyor anlatacağım da hepsini. İttir sülü, indir. Fethullahçılar da temiz toplum, temiz toplum. O ikinci cumhuriyetçilerle beraber temiz toplum. Gördük temiz toplumu. İntihar edip ölen şerefli namuslu adam Ali Tatar'ın hakkından bence şey. Ne diyorlardı biliyor musun? Hesabını vermeden nereye? Ne yaptı lan bu adam sizi? Ne yaptı sizi? Hakka giriyorsun diyorlar. Böyle söyleme diyorlar. Lan bırak ben sizin tehditizasınızdan geçtim. Ben sizi gördüm başkalarını kandırın siz. Şimdi kardeşlerim biz Fas'tan da çıkacağız da. Baktım Makedonya'da operasyon iş karışık buraya geliyor. Oradan devletten de arkadaşlar bilgi verdiler dediler insan savaracı konu çıkacağız tam uçuş izni alındı gittik iptal uçuş izni ben tabi bu sefer bilmedim uçağımdan yürüdüm insanların içine ya bana neler ettiler diyor bu ya lan beler ettiler arkadaş uyan devi uyandırdınız bunu yaptınız göreceksiniz bitirip o tabi kameraya zekaya yenileceksiniz İnşallah Tayyip abi gereğini bunların yapar yoksa artık insanlar tüm her şeyi biliyor. ya devletin televizyon kanalında bir insanın eşinin iç çamaşırını ağzına dolu da vay orada duruyor ya bırak bunların hiçbirini yapmasın lan bu suçların hiçbirini işlemesin ulan hangi bakan böyle bir namussuzluk yapabiliyor kim lan o Köpek tasması gezdireceğim ulan seni. Arabaların lastiğini işersen dört ay üstünde gezerken tek mide vuracağım sana. İşemeyeceksin. İşemek de yasak. Tuvalet de yasakladım sana. Göreceksin ulan sen. Sen bakan filan değilsin. Devletin bekçisi benim kafamın üstünde önünde hazır ol da durayım. Gurur yapmam. Sen adam değilsin. Bu yüzden bakan da değilsin. Anlatacağım şimdi yangınlar geliyor parça parça kopmalar, koparacak da ama önden bir aparatif olarak anlatacağım, küçük koparacağım, can birden yanmadı. Biraz sonra. Neyse biz telefonlar telefonlar telefonlar geldik buraya sabah beşinde hiç kimsede haber yok vallahi diyorum. Halen adamlar anlamaya çalışıyorlar bu nedir diye. Bir de bana diyorlar ya, buranın diyorlar, devletiyle anlaştı, bura bize düşman diyorlar. E bizim Dışişleri Bakanımız, bayramın ilk günü, hani biz daha büyük devlettik, hiyerarşide onların araması gerekmez mi? Yaş olarak benim bildiğim bizim Dışişleri Bakanı daha yaşlı, niye bizim Dışişleri Bakanımız bayramlaşmak için aradı o zaman? Pardon, burayı, neden? O zaman bizim Dışişleri Bakanımız da burayla anlaşma içinde Birleşik Arap Emirlikleri ile bir film var. Lan böyle saçma şey olur mu? E, Rusya'ya gidemem Çeçenistan'a geçmişte yaptığım yardımlardan dolayı. Adamlar kinder. E, Rusya'nın etkisi alanındaki devletlere gidemiyor. Amerika olmaz, İsrail olmaz, Yunanistan olmaz, Kıbrıs'ın kesimi, Ermenistan. Ya, ya da bana bir liste verin, biz şunlarla şu zaman düşman olacağız, şu zaman şunlarla barışacağız. Ben yolculuk programlarımı buna göre ayarlayayım. Şeref namus sözü. Bilemi diyet koyuyorum. Sözüme sahip bir adamım, biliyorsunuz. Düşmanlarım da bunu söyler. Bana resmi olarak bir yazı versinler. Yarın sabah buradan ayrılacağım. Sedat Peker... Videoları yapana kadar onunla ilgili hiç bir tahkikat yapmayacağız. İstediği ülkeye gidebilir oradan çıksın diye. Yarın çıkacağım. Almanya'ya gitsem diyecekler, Can Dündar orada, bu da onlarla anlaştı. Amerika'ya gitsen Fethullah Gülen orada onlarla anlaştı. Ulan zaten İsrail'e gitsem, bak gördün mü onu Yahudiler destekliyormuş. Ulan Yunanistan'a gitsek, bak tarihi düşmana gitti. Ulan gidecek ülkemi mi var, nereye gitti? Anlattım da ben yüz tane ülkeye deport vurdurdun. Ulan bir insana bu zulüm olmaz. Ama uyandırdınız. Sonu nasıl bitecek önemli değil. Allah'a yemin olsun. Bir de böyle beni seven insanları toplayıp böyle zulüm mülüm etmeyi planlıyor musunuz? Allah'a yemin olsun. Şurayı oku. Ben sabahlara kadar devlete zarar gelmesin diye yaptığım açıklamalardan uluslararası hukuku okuyorum. Bak bu gözümdeki işlikler var ya. Okul sülü. Suriye ile falan kalma o tarafa geçeriz. O zaman öyle şeyler olur. İna Devletin aleyhine söylemem. Uluslararası hukuk önümde ama... Siz yapın. Beni sevenleri toplayıp ezip dövecek. Dövün. Seni kibritten şişine sokacağım lan sizi. Adam nasıl küçültülüyor göreceksiniz. Remzi Bey. Sen seni alamadım biliyorum. Sende sıkıntı yok. Göreceksin. Yapın devletten resmi açıklama. Uluslararası hukuku bağlayacak. Sabah buradan ayrılmazsam şerefsizim. Sabah ayrılacağım. Birleşik arabebilip kahpesiniz ulan. Kahpesiniz. İnsanlara bana olan inancını nasıl kırarız değil mi? Lan halk bir kere inandı mı inanır? Ben anlatıyorum da ben senin gibi fare gibi böyle mi yaptım lan? Bana anlatıyorum adam gibi. Nasıl gözünden suçluluk psikolojisi yakalanmışsın? Ulan bana neler ettiniz lan siz? Ulan gittik orada Karadağ'da oturup kitap okuyup yaşayalım diye ulan bana neler ettiniz siz? Ama şimdi sıra bende. Parça parça kopar nevresi de bitiyor Sülah. Kütle kütle koparacağım. Göreceksiniz. Bir de bazı böyle şeyciler var. Diyorlar ki ya bu diyorlar. Çocuğunun yaşı için filan olacak bir hikaye değil. dünya ateşe bu olmaz diyorlar. Bizim evet. insanımızı tanımıyorsunuz. Vallahi ben hep Karadenizliyim derim dikkat ederseniz. Kafkas asılı. Bizim Doğu Karadeniz yani Trabzon, Rize, Artvin Hep Kafkas asılıdır genelde. Bizim insanlarımız. Ya bir tavuk yan bahçeye gitti diye. Beş kişinin çatışmada birbirini öldürdüğü bir olay hiç duydun mu? Böyle bir mantık olur mu? O prey yorgan, pireden dolayı yorgan yapmak var ya bizden geliyor. Maraz derler bizim orada. Marazı tuttu, delirdi bu derler. Marazı mı tuttu lan? Delirttiniz beni. Bu işin sonunda ne olacak diyorlar. Ben bu işin sonunda öyle bir hikaye yazacağım ki. Bir daha dünyada hiç kimse ne kadar güçlü olursa olsun ufak kız çocuklarını ve annelerini üzmeyecek. Bilecek. Ulan böyle bir hikaye oldu dünya yandı buradan da öyle bir şey çıkar diyecek. <gülüyor> Bizim Feridun başkan benimle konuşmuyordu. O çip olayını anlattım ya kardeşlerim. Vallahi küsmüştü bana. On gün sonra konuştu. Ben dedim oğlumu hazırladım evde bekliyorum gelip alışverişim diye. <gülüyor> Ben dedi kusura bakma ifade vereceğim hakkında. Dedim abi ne diyeceksin söyle de merak ettim. Şöyle diyecekmiş. O iktisatçıların da genel başkanı. Aynı zamanda misal sanayici iş adamlarının da başkanı. 66 yaş. Ben yazar aynı zamanda. En son kitabına şöyle yazmıştı ben cezaevindeyken. İşte beni anlatmıştı. Çağımızın kürşatı demişti. Tabi abartmıştı yani seven insan sevdiğini abartır ya kargıya yavrusu Şahin gibi gelir. Biz öyle görüp rücaltmış abartmıştı. Dedi ki ona telefonla bir onunla şaka yaparım biliyorsunuz. Diyeceğim ki dedi polislere ben onu Çin sarayını basacak kürşat olduğunu zannettim. Bu deliymiş Neron çıktı dünyayı yakıyor. Benim bunlar için diyeceğim dedi. Dedim seni bırakmam Ferdi Başkan. Seni bırakmam. Allah'a yemin olsun. Bu dünyada da hak dünyada da beraberiz inşallah. Sülü yaklaşıyoruz biliyorsun değil mi? Geliyor gelmekte olan. Ilkin küçük bir parçadan başlıyorum Sülü. Çok can yanmayacak Senin bu akraban var ya Ankara'da Sadık Soylu. Bu next bir iş merkezi var Ankara'da. Next Level diye geçiyor. Bu devletin bir yeri. Şimdi buraya bakanlığın tüm yüksek bürokratları orada. Bütün iş adamları burada. Murat Kurum bakan onu yönetiyor Sadık Bey'im. Bir de bu bir adam var. Bak. Erdal Kayapınar Çevre Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürü. Bu adamla ilgili bir FETÖ soruşturması varmış, o nasıl kapandı? Soruşturma kapandı, genel müdürsün. Sonra da FETÖ'cülerle ben yakınmışım. Baş an önde söyledim, artık dünya yerinden oynasa biz FETÖ'cülerden zaten Çocuklarıma dedim ya. Ben ölürsem çocuklarım dost olursa benim çocuğum değil dedi. Eyvah. Bu adam ne gerçek FETÖ'cüyse? Hallettiniz ya. Şimdi bu kat kat imarlar çıkıyorsunuz. Bu FETÖ'cüysa bunu ben öyle demiyorum bak. Günahını almayayım tanımıyorum adamı. Ama adam her şeyi depoluyordu. Bu işin hesabı olacak diye devleti yok ettiniz. Artık insanlar FETÖ'ye inanmıyor. Bir de bir tane şema çizmiş, bir tane garson şey lan. Lan bu kadar ciddi şey. Ya sizin iletişimle ilgili uzmanlarınız ki maaş vermeyin. Reklamcılar vermeyin ya. Devleti düşürdüğün duruma bak. Ya sayın savcılar, siz deli mi istiyorsunuz? Kameralar vardı. bu Sadık Soylu'nun bir unvanı yok. Devletin bakanlığa ait resmi binasında nasıl oturuyor müsteşar gibi, bakan gibi? Neden bütün iş adamlarıyla devletin tüm görevlileri orada? E, telefon sinyalleri ya bir yazı yazacaksınız, HTS kayıtları gelsin. Hangi bürokratlar bu adamın yanına gidip geliyor? Hangileri telefonları? Ben iddia ediyorum Murat Kurum o kadar aramıyor. O personel Çevre Şehircilik Bakanlığı. Gözlerimizi kapattık, bir oyun oynuyoruz. Benden özür dilemediniz, beni daha aşağılamak istediğiniz, daha küçültmek istediğiniz, ben de vitesi daha büyüttüm. Şimdi tüm dünyaya başladık. Bu hikayenin sonu çok daha yayılacak tüm dünyayı böyle bir hoplatacağız yerinden. Şimdi kardeşlerim geldik esas konumuza. Bu kokainle ilgili gazeteciler böyle çok şey anlattılar filan ya ben size hikayenin gerçeğini anlatayım. Yani kokain önceden Kolombiya üzerinden geliyordu. Bu en son 4 ton 900 kilo geçen senenin Zannediyorum Haziran, evet 9 Haziran'da yakalandı. Daha sonra yeni bir güzergah çalışması. Çünkü DIA'yı Amerika Uyuşturucuyla mücadele çok güçlü orada ve çok baskın karakter. Devamlı üstlerinde. Orada sistemi döndüremeyeceklerini anlayınca 800 kilometre Venezuela ile sınırları var. Venezuela üzerinden, Kolombiya'dan oraya geçirmek çok kolay. Yeni adres çünkü... Venezuela'da DEA'nın kontrolü yok. Sıfır kontrol. Buraya döneceğiz. Bir de bize gelen bu kokainler diyorsunuz ya. Bir kısmı hiç piyasada bir kısmı Avrupa'ya gidiyor. Hayır. Avrupa'da kokainin fiyatı çok ucuz. 45 bin eurolarda kilosunu. Türkiye'de çok pahalı. Ama esas pahalı olan yer Ortadoğu. Suriye, Laskiye limanı. Orası da DEA'nın kontrolünde değil. Şimdi! Bu mal yakalandıktan sonra yeni bir güzergah kurmak için Venezuela'ya kim gitti? Evet, kim gitti? Eski Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım Bey'in oğlu Erkan Yıldırım Bey. Evet. Bu senenin başında o mal yakalandıktan sonra bu senenin başında Ocak ayında gitti, dört gün kaldı. Şubat'ta gitti, dört gün kaldı. Karakas Limanı var, Venezuela'nın en büyük limanı. Oradan yük gemileri direkt Türkiye'ye gelebiliyor. Ama konteyner gemileri Dominik üzerinde durma yapıp o şekilde devam edebiliyor. Yani esas gelen kokainler artık Dominik üzerinde de çok yakalanmalar başlayacak. Çünkü yeni güzergah burası. Ben bizim liman çok önemli dedim ya işte herkes anlattı oraya gemi girmez lan ben gemi girer mi dedi. Kokain bu şekilde Türkiye'ye giriş yaptıktan sonra 30 metre 35 metrelik yatlarla uzun yolculuk yapabilen 500 ton, 1 ton, 2 ton kokainler o şekilde dağılır. Özellikle ama Suriye Laski üzerinden de yapılıyor. Şimdi para trafiği nasıl oluyor? Kıbrıs, Halil Falalyo Tüm para trafiği buradan dönüyor kardeşlerim. Halil Falyalı denen şahıs, 20 sene bir şey olmayan bir adam, Kıbrıs'ın sahibi. Mesela biz övünüyoruz ya Kıbrıs'a gittik, 50 tane FETÖ'cü aldık, daha iyi 500 tane almak lazım. Şu suç gruplarını aldık geldik, evet. E Halil Falyalı'nın Türkiye'de 10 tane dosyası var. Neden Halil Falyalı'yı siz Türkiye'ye getirmiyorsunuz? Tüm yasal içi bahis işi ondan geçiyor. Devletin resmi raporlarında da var. E bu adam Amerika DYA'yı almak istiyor. O da alamıyor. Diğer taraftan başka ülkeler almak istiyor uyuşturucu semkayatından. Onlar da alamıyor. Erkan Yıldırı, Halil Falyalı, birazdan geleceğiz. Uyuşturucunun şeyine. Kıbrıs'ın şu anki Cumhurbaşkanı gerçekten iyi adam. Gerçekten iyi adam. Yani onun bu organizasyon içinde olduğunu bilmiyorum ama şu anki kurulan bu organizasyon zaten çok eski zamanlarda kurulmaya başlandı. Hem uyuşturucunun hem kumarın merkezi haline getirilmesi için yapılan o çalışma. Erkan Yıldırım... Kıbrıs'a gittiğinde Halil Falyalı'nın ya oteli ya da onun, bazı otel onun değil, kasinolar onun, Halil Falyalı'nın misafiri. İşte ben, Binali Bey'in böyle bir organisasyonun içinde olduğunu düşünmüyorum. Ancak ilk zamanlar Erkan Yıldırım'la ilgili çektikleri kasetleri, kumar kasetleri değil, başka kasetleri, rüşvettir şeydir, daha sonra bunu bu işe yönlendirdiler ve bu işin aparatı haline geldiler. Ve Türkiye'ye gelişi gidişi tüm organizasyonun ahları bu şekilde. Neden kokain yakalanamıyor? Neden kokainlerin Erkan Yıldırım direkt gemisiyle ilgili de değil. Başka gemiler koordinasyon ediyor. Peki Mehmet Ağar bunun neresinde? Evet. Mehmet Arda bu sektörüzenin tamamen ortasında Erkan Yıldırım Süleyman Soylu dostluğuna bakın. Erkan Yıldırım'ın Süleyman Soylu'nun çevresinde bu konularla ilgili dostluğuna bakın. Ya. Bir de diyorlar devleti zora sokmak için anlatıyorum. Hayır ben devleti zora sokmak için anlatmıyorum. Ya diyor ki ya insanların dalga aklıyla dalga geçiyor. Beş ton kokain yakalanmış. Hastalık vardı diyor. Ondan diyor polis yollayamadık öyle demiş. Lan bu 5 ton kokain lan hundi. Özel uçağı kaldırsana Türkiye'den bir tane. Ya buna da gerek yok ki. Sayın savcı zahmet etmesin ben Hı. yazdırayım. İlgili makama Adalet Bakanlığı üzerinden Dışişleri Bakanlığı vasıtasıyla Kolombiya Dışişleri Bakanlığı'yla ilgili makama ulaştırılmak üzere. Şu şu şu tarihte ülkenizde yapılan uyuşturucu operasyonuyla ilgili ülkemizin adı geçmekte, geminin varacağı yer burasıdır. Bu konuyla ilgili bilgi belgeleri imed olarak göndermenizi talep ederiz. Düğme, tak burada. Ya Sülü, sen zannediyorsun diyorsun ki, hani bak postacı geliyor selam veriyor, herkes ona bakıyor merak ediyor. Ya postacılık bitti. Adam göndermene gerek yok. Kıymetli kardeşlerim. Bu hikayelerin hepsi böyledir. Rahmetli Uğur Mumcu. 1996'da kutlu adamın cinayetine değince izledik. Söz namus. Belki bunu anlattığımda biraz böyle şey olacaksınız. Bizim devletimizde hiçbir alakası yok. Biz o zaman Korkut Eker, Mehmet Ağar hep beraberiz. Korkut abinin Odası, Mehmet Harun odasının yanında. Çok iyi dinleyin burayı. Çok iyi. Gengiz, vatan vatanseveriz, işte şu PKK'yı yardım ediyor ama genelde bana iş adamlarını yönlendiriyorlar. Faili meçhulerden ziyade. Onları da anlatacağım ama bugün yetişmez. Bu cinayetle ilgili olan. Bana dedi ki ya Kıbrıs'ta bir adam var. Evet abi dedim. Bu dediği Kıbrıs'ı... Rumlara satmak istiyor. Lan, çocuğuz, gengiz zaten öyle. Bizi bir doldur boşalt, bir doldur. Dedi ki bu iki tane dedi profesyonel bana. Dedim abi ben kendi öz kardeşimi vereceğim sana. Dedi. Öz kardeşimi. Evet. Atilla Peker'i dedim. Çok iyidir dedim bu işte. Uzmandır, sokaklardan yetiştim. Türk Hava Yolları uçak biletlerini, hard diskleriniz atmıyor. Bir... Arkadaşımdan öğrenmiştim. Tüm diskler geçmişten bugüne kadar tüm bilet satışlarının olduğunu söylemişti. Biletlerden bakabilirler. Korkuteken Atilla, Yıldırım bu cinayetten ne kadar önce gittiler. Ancak Allah'a emin olsun. Yüce Allah o insanın kanunu bize nasip etmedi. Yahu namuslu adam. Bugünleri görmüş adam bunun için çalışmış. Rumlara filan ülkeyi satacağı yok adam ya hep böyle yapıyorlar, vatanseverlik, vatanseverlik, milleti coşturuyorlar, herkesi birbirine sokuyorlar. Allah'a emin olsun, aradan zaman geçti, döndüler 3-4 gün sonra, denk gelinemedi, Korkut abiyle konuştuk, dedi tekrardan gideceğiz. Sonra orada başka bir bunları, bağlı olan ekip öldürür Karşılaştık Korkut abiyle, abi dedim, hayli oldu dedi Atilla Peker kanser ameliyatı oldu, evde yatıyor. Namuslu adamdır o. Benim biraderim korkmaz, doğruyu anlatır. He ben öldürsek öldürdü derdim. Çünkü zaman aşımına girdi, hiçbir hukuki kaydesi yok. Bir şeyden korktuğum için değil. Ancak Allah'a yemin olsun, Kur'an'a yemin olsun böyle oldu. Ya orada bir yeri soymuşlar, onunla ilgili çalışma yapıyor ve bu kumar şeyinin, senin gitgide Kıbrıs Genel'i ele geçirip adam bunlarla ilgili çalışma yapıyor Kıbrıs Rumları sattı diye, adam denk taştı, zaten mücadele arkadaşı ya Sonra fikirleri biraz farklılaşıyor Hep devlet için yapıyoruz, hep devlet için O kadının cazım mücadelesine eşinin ben uzaktan hep izledim, Avrupalara müracaatlar etti, onu etti, bunu etti Şimdi diyecekler ki niye anlatmadın, lan ne anlatayım? Sen gördüğün her şeyi anlatıyor musunuz siz? Hepimiz birbirimizin aynısıyız. Şimdi anlatacağım. Daha neler yaşayacağız? Kaç kişi böyle gitti? Bu Mehmet Ağar var ya bu Mehmet Ağar. Emniyet Müdürlüğü döneminde en iyi arkadaşları. Behçet Can Hüseyin Baybaşı'ın bütün savaş buldan Tüm uyuşturucu işi yapanlar bunun arkadaşı. Kürt adamları diyorlar ya hayır uyuşturucu iş yapıyorlardı hepsi. Hepsinden para aldı. Hepsinden. Hepsini her işlerini hallediyordu. En son siyasete girip, siyasetle çünkü hayali cumhurbaşkanlığı. Göbek bağını oraya gömüşler. Bir hikayesi var. Süleyman Bey'in koruma müdürü Müne babası. Hikaye böyle. Ya oraya çıkarken adam tüm geçmişi temizlemek için Milli Güvenlik Konseyi'ne bir sunum yaptı. O zaman Tansu Hanım, onu ikna etti. Sonra Milli Güvenlik Konseyi'ni devletler kendi gelecekleri için bu tip eylemler yapabilir şeyinde bir sözlü karar çıkarttırıp sonra başladılar hepsini öldürmeye. Vallahi vatan milleti için yapmadı ya. Yemin ediyorum onun için yapmadı. Kendi geçmişini temizlemek için. Vallahi fuçeden daha tehlikeli. Uğur muumcu? Görüşüne katılırsınız katılmazsınız. Bence şehittir. Ya namuslu adamdı, şerefli adam diyor. Ya. ya her şeyden önce dürüst adamdı. Neden öldürüldü? Öldürüldüğü zaman yazdı yazdığı yazılara bakın. Terörden beslenen terör lokları. Bunun üzerine çalışmak. Hep terör bölgelerinde uyuşturucu tarlaları olur, uyuşturucu satışları dikkat edin. Hep ama. Hep ve silah ticareti. Uğur şehit ediliyor. Yanına ilk gelen kim? Katilin önce gelir Mehmet Ağabey. Ve eşine diyor ki eşi ben gıyaben tanıyorum. Bir avukat arkadaş. Dünyanın en iyi insanı. Hayatta yalan söylemez. Ben diyor buradan bir çola çekersem devlet aşağı iner. Bu meşhur sözdür. Devletin içinde yaşayanlar bunu bilirler. Şimdi Uğur Mumcu, temiz adam saf adam. Tek başına bir adam. Yani temiz adam. Şimdi bende yok şanslığınızı atıp Tutmaz oğlum. Ben rüyamda gördüm diyorum ben çok hızlı yaşayacağım. Erdeli Cev'i biliyorum. Sizi bayıltacağım. En azından benim ömrüm sizden çok olacak. Onu biliyorum. Ne oldu? Derin. Indin mi derinlere? Bir tane bodrumda belediye bak. PKK da var. Bak sakın unutmayın. Gerçekten bir gün bunu uzun uzun anlatacağım. Bu işlerin bitmesini istemiyorum. Bizim askerimiz, bizim Mehmetçiğimiz dünyanın en şerefli insandır. Onlar bizim başımızda, bizim devletimiz. Ama Mehmet Ağar'ın yaptığı bu organizasyonların hepsi kendi cebi içindi. Gördüm, yaşadım. Yabanış adamını duruyorlardı bu. PKK'ya para veriyor, ortak dostumuz. Ya dedim abi bu adam çorumlu nasıl dedim. PKK'lı olur. Ya dedi veriyormuş. Adama küfür kafiri biz arayıp, sonra adamının yanına gidiyor ki gemis pot çatı parayı da Tabii ya, neler neler ya, neler neler ya. Temiz toplum, ama bak bunları duyunca şimdi millet temiz toplum yaygarasıya inanmayın, en çok baharat tezgahı burada arkada bekliyor, onlar çalacak. Ümaricim, zaten inanmayın kardeşlerim benim. Vallahi 40 yaşından küçük kardeşlerim size anlatıyorum. Diyarbakır Cezaevinde çocukların babalarını bok yedirip bu eziyet edilmeseydi ya adam öldürdasesi kafasını öldür gitsin. Ya bok yediriyorsun onun çocuğu var lan babama bok yedirdiler diyor daha gidiyor. Arama yapıyorsun lan namuslu arama yap kadının üstünü soyuyorsun çocuğu görüyor daha gidiyor. Bizim içimizde böyle aptal birkaç kişinin yüzünden geri kalan hep şerefli. Hepsi aslan, hepsi bizim başımızın üstünde. Onlar için ölürüz. Bir de böyle para lordları, oradan uyuşturucudan beslenen, silahtan beslenen. Tabi bu terörle ilgili yazıyor ama terörden menfaat elde edenlere gelince adamı tak şehit ettiler. Süleyman. Hadi sen bizim şu arkadaşları bir alsana. Bana destek olacaklarmış diye o altı yüz küsür kişiyi dinliyorum bir alsana. Sana yemin ediyorum var ya neler yapacağım. Nasıl attı? Sayın savcı Kolombiya'ya yazı yazacaksınız Venezuela'ya. O mal yakalandığı tarihte üç dört ay sonra Erkan Yıldırım Oraya geldi mi? Ocak ayında ve Şubat ayında. Karakas Limanı'na gidip orada özel bir bölüm. Özel bir bölüm. Kiralı Maksim görüştü mü? Kiralandıysa kimin üzerine? Sevkiyat başladı. Temizlik. Lan pisliğin pisliğisiniz. Bir de bana su çörüştürüyor. İğrençsiniz lan siz. Daha çok canınızı yakacağım. Çok. Bana neler ettiniz lan siz. Bir ana çocuğuna bu yapılmaz. Uyuyan devi uyandırdınız. Uyan devi uyandırdınız. Bunları görüşeceğiz. Vallahi görüşeceğiz. Billahi görüşeceğiz. Benim evimin girişinde ne yazar biliyor musunuz kardeşlerim? Çocuklar onu okuyarak büyüyüp Güçlü olsunlar diye. Evimin tam kapısında yazar dev gibi. Hayata korkusuzca bakanlar, ölümden de korkmazlar. Değerli kardeşlerim, değerli kardeşlerim, 40 yaşından küçük kardeşlerim. Siz yeni bir dünya ve yeni bir ülke kurun. İnanın yeni bir dünya, yeni bir ülke kurun. Bu ülkenin 84 milyonunun bir olmaya ihtiyacı var. İki sorun var. Gelecekte bizi büyük felaket bekleyen Kürt meselesi, Alevi meselesi. Ya çözümleri çok basit. Çözülmemesi için de uğraşılmış. Hep çözülmemesi için. Gelecek sıkıntılı günler var. O günlere hazır olmak için birlik olmak lazım. Bizi yoracaklar. Birlik olmak lazım. Kardeşleri, değerli kardeşleri, resimlerini kaldıran arkadaşlara Tırsan arkadaşlara Kutsal Kur'an'dan Amase Suresinin 7. ayetini söylemek istiyorum. Ey oğlu, siz ne kadar da nankörsün. Siz bunu yaparken ben hala daha burada kendimi yakma boğasına sizi korunmaya çalışıyorum. Herkes anasından emdiğim süte layık davranır. Ben anamdan emdiğim süte layık davranacağım. Ben adam satmam. Dost satmam. Sizi korumak için gerekirse kendimi de yakarım. Ama adam değilmişsiniz. Kıymetli kardeşlerim, kıymetli dostlarım, bu bakanın fedaileri, bu vatanın delileri, bu vatanın geçtileri Yüce Allah'a yemin olsun. Turan'ı kuracağız. Türk birliğini kuracağız. Yüce Allah'a emanet olun kardeşlerim.